0: la preocupación de la superpoblación carcelaria allí en la cárcel de Coronda. Se está construyendo también un, una cárcel nueva muy cerca de la ciudad. Se reunió en las últimas horas con el secretario del Servicio Penitenciario de la provincia, el doctor Walter Gálvez, y estamos en contacto precisamente con él. Walter, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Fabiana Costa, Natalie Bedini, Laura Costa, todo el equipo aquí en la mañana de la radio.
1: Bueno, un gran saludo a todo el equipo
0: y por supuesto también a toda la audiencia. Eh, eh, doctor, eh, cuéntenos un poquito de la reunión que mantuvo con el Intendente de la Ciudad de Coronda. Ayer él nos eh, contaba un poco la, la preocupación que hay en la Ciudad de Coronda, eh, no tanto por la presencia de, de la unidad eh, de Coronda, que históricamente ya forma parte de, de la idiosincrasia de... Eh, la actividad cotidiana, si se quiere, de, en, en torno a la ciudad de, de Coronda, sino por eh, la superpoblación y también porque nos decía se está construyendo una cárcel nueva muy cerquita ahí de la ciudad.
1: Sí, estuvimos eh, reunidos con, con el intendente, eh, estaba teniendo presente Gabriel Letra, el general sí. del Servicio de Penitenciario, y todos los concejales. Eh, y bueno, la verdad que fue una reunión muy productiva porque pudimos expresarnos cada uno desde, desde su lugar. Coronda, aparte ser de ser este, característico de la, una ciudad de la frutilla, también este, tiene que ver mucho con este, con la cárcel, ¿no?, que hace eh, decenas de años que está claro. en la Venezuela, la primer cárcel de la provincia, por eso la cárcel uh -huh. número uno, llamada en su momento Modelo. Este, bueno, abordamos diferentes diferentes temas vinculados a la cárcel, en algunos los hemos, hemos avanzado muchísimo, Hoy yo vengo de la Escribanía Mayor de Gobierno firmando el, el, el convenio ya definitivo con COCIAR para este, el manejo y de la planta potabilizadora de líquidos cloacales de la cárcel, uh -huh. que es muy importante. Y por otro lado también se adquirió por, por este, un, tres camiones compactadores de basura y uno está instalado en la cárcel de Coronda, con lo cual ya los camiones de basura no salen con la basura en bruto, digamos, este, todos los días, con el líquido que vuelca, con los chivos que por ahí se estrepan, sino que tenemos ya un compactador nuevo, cero kilómetro en la cárcel, con lo cual esto ocurre una o dos veces por semana, es un avance enorme, pero bueno, sí, la, la, la preocupación tiene que ver con este, la sobrepoblación carcelaria. Hablamos de la cárcel federal, usted lo dijo muy bien, uh -huh. los plazos se fueron, este, bueno, ya hace como 15 años que está la, la, la cárcel en construcción, eh, había teníamos información de que iba a ser a, en febrero marzo de este año, ahora el nuevo el nuevo plazo es agosto y pareciera que este plazo es definitivo. ¿Y por qué para nosotros el servicio penitenciario provincial es muy importante la cárcel federal? Porque hoy tenemos cerca de 500 presos federales claro. que no deberían estar en cárceles provinciales fundamentalmente hay 300 federales, presos federales, detenidos federales en la cárcel de Coronda. con lo cual la intención, por supuesto, es retirar esos 300 y trasladarlo a la cárcel federal. Pero bueno, estamos ya en la última etapa de construcción.
0: Walter, y cuéntenos, este, en función de esta eh, presencia de presos federales en cárceles de la provincia, ¿qué capacidad va a tener esta nueva cárcel eh, si es que eh, se consigue habilitarla en el mes de agosto?
1: Sí, la cárcel tiene una capacidad de 462 internos, para 462, pero es una cárcel muy, o sea, es nueva, con, uh -huh. con otra idiosincrasia, no es como... Las, las construcciones actuales, eh, eh, con lo cual y también por otro lado tiene, eh, ocupa un, un, un muy mínimo eh, el territorio que tiene asignado, o sea, hoy hablamos de 64 hectáreas que tiene eh, que la, la Nación para la construcción de la cárcel y, y la afectación creo que estamos hablando del 6, del 10% aproximadamente, con lo cual tiene posibilidades de ampliación este, a, a futuro, ¿no? pero nosotros estamos sumamente interesados que esto que esto ocurra, porque va a descomprimir no solamente al Servicio Penitenciario eh, Provincial, sino que va a descomprimir la cárcel de Corona, ¿no? que es este, una cárcel muy vieja, antigua, este, y que evidentemente tiene hoy una sobrepoblación que este, en algunos casos por ahí se dificulta el normal funcionamiento. Así que bueno, estamos detrás de esto. Yo mañana viajo a Buenos Aires uh -huh. y voy a estar en el Servicio Penitenciario Federal conversando con el director de Correccional Nacional, por varios temas, y entre otros es este, ¿no? que, que una vez que se pueda inaugurar la Cárcel Federal, se ponga en funcionamiento rápidamente. Y por otro lado también, este bueno, hacer algunos acuerdos para que no solamente este, la provincia y el municipio le den a la Nación las hectáreas para la construcción de la Cárcel Federal, sino que también este, se puedan enseñar algunas acciones para que pueda volver también hacia la comunidad de Coronda, este, algunos beneficios ¿no? Este, así que bueno, vamos a, vamos a conversar varios temas mañana en Buenos Aires
0: Claro, esto es lo que nos decía el Intendente también de que estaba solicitando para, para la ciudad reforzar un poco eh, lo que son los aportes de, del Estado provincial, tanto para obras, para seguridad para, eh, para cámaras en ese aspecto él mencionaba puntualmente el tema de poder identificar las, las patentes, hablaba de algún tipo de identificación de, de, de datos biométricos de las personas y, y se mostraba preocupado también por el tema de, de la circulación de los transportes de, de detenidos y mencionaba algún incidente que se había dado en Rosario, como hace pocos días también aquí en, en la avenida Mar Argentino en Santa Fe.
1: Sí, eh, téngase presente que la cárcel terán no está dentro del valle urbano de Corona. Bien, bien. Eh, si, uno, si uno va por la autopista y uno dobla va de Santa Fe-Rosario... ...y dobla a la izquierda para Coronda... ...esto está a la derecha camino a la rechea... ...el camino de las moras... Bien, ...con lo cual esto es muy importante... ...porque no, no van a confluir... ...digamos, las unidades penitenciarias ...están absolutamente lejos... ...una de la otra... ...con lo cual todo lo que tiene que ver con el entorno, ...el funcionamiento de una cárcel... No, no, ...no van a confluir en absoluto... ...y eso también este hablábamos... ...y bueno y lo veíamos como algo, algo positivo... ...pero sí, sí, conversamos todas estas cuestiones... ...inclusive también... Estamos nosotros llamando a en 15 a 20 días a una nueva convocatoria de aspirantes de ingreso al servicio uh -huh. penitenciario. Y siempre esta es una buena noticia, especialmente para Coronda, donde hay tantos penitenciarios ¿no? que trabajan en la Unidad 1 y en
2: toda la provincia también. Walter, Natalia Bedini, de este lado, buenos días. ¿Cómo estás? Eh, respecto del de, eh, aumento de detenidos en las distintas cárceles de la provincia, esto podría indicar también un poco eh, cómo fue creciendo y cómo fueron creciendo los índices de, de los distintos delitos. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto y cómo está la situación hoy acerca de eh, la ampliación de la capacidad de alojamiento para los presos y en qué momento fueron creciendo eh, los números de detenidos?
1: A ver, en los últimos 20 años eh, subió de, de 2.200 detenidos a hoy tener 8.500 en 20 años. Desde el 2014 al 2015 el crecimiento fue exponencial. Y en los últimos años eh, aumentó aún más. El dato del 2022, ya saliendo de la pandemia, 2021 está infectado el número por el tema de la pandemia, entonces eh, se cerraron las cárceles, se cerraron las casas, con lo cual es, es otro el parámetro pero tomando 2019 y 2022 y estamos por año en un crecimiento de más o menos 1.100, 1.150 detenidos, con lo cual es un número que realmente preocupa. Hoy la sobrepoblación la tenemos fundamentalmente en tres unidades, las flores, corón de piñero. Estamos inaugurando en tres semanas seis pabellones para ofensores sexuales, que también es un segmento de detenidos que aumentó enormemente en los últimos años dos en Santa Felicia, dos pabellones en Santa Felicia, dos en La Flor y dos en el Piñero, con una capacidad total casi de 500 detenidos. Así que, bueno, esta es una nueva infraestructura que se incorpora en las próximas semanas que va a ser muy importante. Pero sí, el crecimiento es, es, es exponencial, por, por eso yo digo siempre que esto no se soluciona desde un lado demostrador, sino que requiere un acuerdo interpolicional este, entre todos los poderes del Estado, entre todos los actores, porque... Este, Evidentemente estamos en una situación realmente muy compleja.
2: Frente a esta situación muy compleja, el gobernador Omar Perotti envió a principios de año a la legislatura de Santa Fe un proyecto que busca ampliar eh, o, o hacer que dure hasta diciembre de este año la ley de emergencia en seguridad y para el servicio penitenciario. ¿En qué podría influir esta ley si se aprueba en el servicio penitenciario?
1: No, a nosotros nos, nos, eh, eh, nos es muy útil como herramienta porque acorta plazos. El Estado tiene su propia burocracia, su propia normativa, su propio sistema de controles, que no es que no estarían, pero se acortan los plazos. Entonces, si nosotros tenemos que comprar alguna, alguna, algo que es realmente importante, bueno, a través de la emergencia, tenemos eh, herramientas que son mucho más ágiles a, este, a lo normal y rutinario de, de la administración pública provincial. Así que para nosotros... es es, es muy importante, es más todo el sistema de escáner, de escáner uh -huh. transportadora con detector de metales este, paletas detectoras de, de, también de metales que compramos hacia fin de año se hizo en este marco. Así que para nosotros es una herramienta importante.
2: La oposición denuncia respecto a esto que la ley que estuvo vigente hasta diciembre del año 2022 eh, no, no ha presentado las rendiciones correctamente. ¿Esto es así? ¿Ustedes qué pudieron hacer con eh, la anterior ley de emergencia en seguridad y para el servicio bueno, penitenciario? Los
1: recursos que nos dieron los utilizamos. Este, hay algunas observaciones de parte del Tribunal de Cuentas que fueron respondidas a través del área de administración financiera este, de, del Ministerio de Seguridad. Este, y todo está en las unidades, así que esa es la principal este, garantía y se hicieron cumpliendo con todas las normativas. Eh, tal vez sí la, la celeridad de las gestiones este, a lo mejor menguó alguna justificación, que es lo que se está haciendo ahora, nada más pero para nosotros fue realmente muy importante. A ver, eh, compramos tres camiones compactadores de basura, una, uno para La Flora, otro para Coronde y otro para el Sur, que no existía, nosotros la basura, que es, que es voluminosa, imagínese, cerca de 10.000 personas que tienen basura diariamente en, en las cárceles, se compró este, hacia fin del año pasado y los camiones están funcionando, con lo cual, digamos, nosotros estamos, este, conteste a cualquier tipo de control, porque por supuesto debe ser así, pero es una importante la, la ley de emergencia para
0: nosotros. Walter, agradecerte como siempre la no, gentileza. Gracias. Te dejamos un abrazo. Igual a usted, hasta luego. El doctor Walter Galvez, el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe. Bueno, había algunos temas este, para, para conversar a partir del diálogo que mantenía.